0: Počúvate Quantum Idei podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý týždeň a nájdete nás na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
1: Ja som Jakub Betínsky a dneska som tu hrdo za filozofiu.
0: Tak milí posluchači, vítajte pri našej 57. epizóde. Celkom pekne nám to ide a Jakubovi z toho rastie riadna brada, ako ho tu pred sebou vidím. Tak vidíme, že sa aj pozdieľa. Sediš, sedíš tak bázni pred tým starším. Úc v... tak starším, to sa mi páči. Sedím v bázni pred jeho uh, hustou bradou. Ďakujeme našim patronom uh, za ich uh, super otázky. A dnes budeme odpovedať na tieto otázky. Uh, čiže bude to taká, taká epizóda, kde sa budú striedať aj vážne filozofické a vedecké otázky s takými uh, menej vážnymi o nás. Tak sa možno o nás uh, niečo dozviete. Už okrem toho, že viete, že Jakub má bradu <laughs> A nové tričko má. Aspoň také som ešte nevidel, že by mal také tričko. <laughs> ja Permanentne chodím v tom istom, a teraz som si dal nové. <laughs> <laughs> tak, tak. <laughs> On nás stále nahráva v tom istom tričku, aby som nevidel veľa z jeho súkromia. Tak, tak, jež, tak sa tak, snaží tak. blokovať všetko. Dobre, tak Jakub, poď s prvými otázkami.
1: Hej, Ja tiež teda ďakujem našim patrónom a možno aj teraz, aby sme to potom neprerušovali nič, že ďakujeme, že nás podporujete aj týmto spôsobom. A teda na patróne teda okrem toho, že môžete získať za to magické číslo podpory 3,14 eur mesačne naše extra časti, tak je tam aj trošku vyššia podpora, keď sa nás môžete teda pýtať otázky v našich pravi- Uh, Q&A No dobre, tak presne ako ty si hovoril, že ak vám, ak si myslíte, že budú iba lifestyle otázky a niečo takéhoto druhu, tak určite nie, že tak zostanete s nami až do konca. Budú tu otázky všeho chuť. Ale začneme tak, tak zľahka. zľahka. Tak prvá otázka je, že športujete? Akému športu sa venujete? A sledovali ste Olympiádu a úspech našich hokejistov? Tak Jaro? Hokejistov
0: som sledoval, aj keď nie až tak poctivo, musím sa priznať, že ja som skôr taký nočný typ a toto vyšlo veľmi skoro ráno alebo aj tak akože rozumne ráno, čo je stále na mňa skoro. Takže sledoval som to zo záznamu, ale výsledky som pravidelne vedel a tak akože čo sa deje, ale veľmi málo som videl v skutočnosti live. No a akému športu sa venujem, tak to tých je veľa. A aj dnes večer idem hrať squash, a čiže začali sme chodiť úplne pravidelne, že každý týždň sme si dali termín a chodíme hravať squash. S bratom chodíme hrávať tenis a pravidelne každý víkend a, tiež, čiže a, a teraz nedávno som bol na bežkách, ešte si užiť sneh a v Tatrách, tak. takže áno, čiže hlavne moje obľúbené športy sú raketové športy, čiže badminton, tenis a, 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 astro, a, ako povede, a kozmológia. Aastrofiziko spôsoba. Áno, tak. tak Čiže astrofyzika, tenis squash a badminton. A som zdavý, čo Jaku povie na, na športovanie.
1: Jaro, vedel si o tom, že existuje taký šport, že sa ľudia stretnú, ľudia, ktorí fajčia, fajku, dá sa im také, že minimálne množstvo tabaku jedna zápalka a ten šport spočíva v tom, že súťažia, že kto najdlhšie vydrží bavkať bez toho, aby mu zhasla. Počul si, že aj toto je šport? Každopádne, ešte som sa takto nezúčastnil, ale iba som o tom počul. A normálne to. Normálne to je regulárny šport, takže nemyslíte si, že si vymýšľam. Ja mám k športu taký veľmi aktívny vzťah, že vždycky fandím všetkým, čo to robia, ale k veci, že ja som kedysi tak aktívnejšie behával a teraz sa chcem k tomu vrátiť už dlhšiu dobu, ale už... Už, už naozaj, že mám za sebou aj nejaké dva polmaratóny i keď keby ste ma videli, tak si poviete, že to si pozeral telke, či ako to je. A, takže, ale, ale na tú druhú otázku môžem aktívne povedať, že áno, že sledoval som hlavne tie, teda tie posledné zápasy a ja som odmala veľký fanúšik našich hokejistov. Dokonca som mal aj tu čest cez pravidelnú dávku, cez ten podcast, ktorého meno som práve vyslovil. Robiť aj rozhovor s Michalom Hanzušom, aj teda sa s ním spoznať, takže hej, naši či už teraz tá nová generácia alebo teda tá hviezdna generácia uh, tak áno, ale hej, čiže ja k športu, a keď som robil basketbal na strednej, že to ma hrozne bavilo to sme aj vo voľnom čase hrávali, čiže ja som asi bol na ten, skôr ten basketbal a potom ten, potom ten beh, ale musím sa priznať, že nechápem, akom, teda, že nechcem uraziť teda nášho medailistu, ale že stále nechápem, v čom je šport, teda tá rýchlochôdza, že ale to by som možno, že kráčanie, keby bolo šport, tak <laughs> Kráženie z fajn. Taký aktivný športovec. Šport. Takže, takže tak, dobré. Uh, na úvod, druhá otázka je pre mňa. Uh, pre Jakuba, že ktoré dielo alebo myšlienky nejakého antického gréckého antického gréka, to je nejaký preklep, uh, sa ti behom tvojho akademického štúdia najviac zapísal do hlavy, respektíve rezonuje aj do súčasnosti a ovplyvnilo tvoje ďalšie napredovanie vo filozofii. Uh, tých je viacero. Akože, mohol by som samozrejme povedať, že, že Sokrates, lebo však to je grék všetkých grékov, teda alebo filozof všetkých filozofov v zmysle toho, že on tak prvý dal tomu takú, taký veľký odrazový mostík, mostík, či už v tom teda, pohľade na, ten, na tú etickosť ľudského života, alebo teda tie typické veci, že, že hľadanie aj napriek tomu, že aj tak nebudeme na konci všetko vedieť, ako sa z toho nezblázniť. Ale na tej praktickéj úrovni asi určite Platón a Aristoteles, že títo dvaja, každý z nejakého iného súdku a hlavne teda v tej, v to z Aristotela, teda tá etikácnosti, ktorá sa potom nejako transformovala aj cez stredovekého mysliteľa Tomáša Aquinského aj cez teda nejakých súčasníkov. Že toto, ako taký pohľad na to, čo je to dobrý život, ako, ako dobre konať. A od Platóna určite také tie myšlenky, ako neviem, nejako to, hm, ako to povedať, že také filozofický um, um bez prílišnej, aspoň explicitnej teológie, nejaké popísanie a chápanie, že čo je to duša. Že to mi vždy prišlo od na také fascinujúce, že ako to, ako to vedel popísať bez toho, aby sa odkázali iba na to, že duša je stvorená, duša je nesmrtelná a tak ďalej, ale že tá filozofia za tým bola vždy fascinujúca. A samozrejme teda tá myšlienka, že vládnuť by mal filozof, to každému uľahodí, ale kvôli tomu som sa to nedal. Takže to, to by bolo príliš, asi príliš odvážne. Takže, takže takto. No a Jaro, pre teba je tu podobná otázka, i keď trošku iná, že ak by si si mohol vybrať jedného fyzika-fyzičku, aj zosnulého, ktorý by ti vysvetlil svoju prácu v kaviarni v Martinuse, skrytá reklama, k- kto by to bol? Tak je to, to sa niekto pýta, kto má
0: pozná, keďže vie, že rád chodím do Martinusu. Ale no to. A že je to také miesto, kde som obklopený knihami. A, tak určite by to bol Einstein. Ja viem, že to je taká... Už na prvý pohľad sa môžete také veľmi mainstreamová odpoveď ale aj čím viac učím fyziku, tak vlastne hoci čo, čo učím z modernej fyzike nejaké zajímavé veci a teórie, ktoré majú zajímavé implikácie alebo otvorené konce, tak vždycky dojdeme, že vlastne s tým začal Einstein, že vlastne on založil kvantovku aj, aj kvantové previazanie proste aj Schrödingerovú mačku ešte vymyslel asi aj on, že proste tá jeho genialita je neuveriteľná, a, že ako... A, a, to, že ako na to dokázal prísť, je tak trochu záhada. Akože, už som tu spomínal párkrát, že čítal veľa filozofie, bol taký aktívny pochybovač, že veľmi zvedavý a taký hravý človek. A, ale, ale akože no, je neuveriteľné, ako dokázal na, na to prísť. Že kto vie, koľko rokov by to trvalo, kým by sme postupne odhalili všetko to, čo Einstein dokázal. že je, Jeho genius bol fakt neuveriteľný. Že mňa zaslúženie ho vyhlásil časopis Time za najväčšiu osobnosť 20. storočia, lebo bez neho by sme boli ešte niekde 20 rokov dozadu určite, alebo 30, kto vie. Takže fakt fakt všetko začalo od ním. Čiže určite by som sa spýtal jeho. A najvyššie vyzeralo, že to bol dosť taký sympaťak, lebo followujem takú stránku na, na Facebooku, ešte nie na Instagrame, kde proste dávajú staré fotky Einsteina a aj také fany, ako hra na husliach, ako bol na návšteve Japonska, ako bol tam a tam a proste vyzerá to ako že ten účes a ten účez a tie vtípky, tak asi to bol taký veselý človek. Cyklista, vieš, športovec. <laughs> Cyklista. Ano, chodil, on on je zaujímavé, že on rád chodil člnkovať a nevedel plávať. Ne, ako, ako blízko bol svet k tomu, proste, aby, aby sa utopil stratili, takýto veľký fyzik.
1: Sme stratili tohto veľkého člnkára.
0: <laughs> Presne, že On chodil na takom malom smiešnom člnku, čo vyzerá ako taká vaňa. A vlastne taká mini plachetnica, ale fakt nevedel plávať. Ale, ale chodil na, na tie jazera Hej. sa členkovať. Čiže boli sme blízko.
1: Ale tak uh, dobre, že k tomu nedošlo. OK, tak poďme uh, k takej trošku, ako to povedať, zákulisnou organizačnej otázke. Ako rozmýšľate nad budúcnosťou kvanta ideí? Dokedy ho plánujete robiť? Uh, no, Jaro, začni, som zvedavý, čo povieš. <laughs> No akože, tak nás to baví robiť a
0: témy ani zďaleka nedochádzajú, keďže ich tak akož dávame po kvantách, tak to diskrétne, ako, ako sa to patrí. Diskrétne, ale verejne. <laughs> tak, diskrétne, ale verejne. <laughs> Hej, tak áno, slovo diskrétne, už som aj zabolo, že vlastne má dva významy, a ja vždy používam v tom fyzikálnom, čo asi väčšina ľudí nie. A, ako, diskrétne, ako opak kontinuálneho, a, tak... Neviem, akože ja fakt neviem, že my sa vždy s Jakubom dohodneme na najbližší akademický rok, keďže sme ľudia v akadémii, tak sa riadíme, že pre nás rok je od septembra do júna. A tak do júna určite a potom sa uvidí, ale v nejako, nejakou formu určite áno. Jedine, že by nám nejak náhle došli nápady, ale to sa nestáva. Keďže obidva sa snažíme ešte dosť a... Naberať, tak neviem, ako to vidíš ty, Jakub.
1: Na to je jednoduchá odpovod, že určite jedného dňa ho prestaneme robiť. Áno, <laughs> to je tiež dobrá odpovod. Kedy to bude, že ono presne súhlasím s tým, že my to tak plánujeme, že, že určite nečekajte to, že zrazu je, ja neviem, stred marca a zrazu, že kde je nové kvantumide, že už, už dva mesiace nevyšli, že čo sa stalo, čo, že nebojte sa, že keby, k tomu, keby k tomu prišlo, tak to nejako ohlásime. A, a tak, ale nie, že určite to plánujeme tak akademicko ročne, že kopíruje to náš akademický rok, že si z jarom ku koncu uh, roka to nejako zreflektujeme, povieme, že či ideme do toho ďalej, či máme témy, či máme čas, či nám to uh, osobné životy dovolia. Uh, čiže na teraz urč- určite ideme až do konca akademického roka, do letných prázdyn. <laughs> takže, takže to určite a verím, že aj ďalšia sezóna uh, pred, nami, pred nami ešte bude, že čo určite viem slúbiť, že sa nestane, asi to že by sme vychádzali každý týždeň že teraz je to v takej perióde, že nám to... Už teraz mi to príde, že to niekedy nestíhame uh, nahrať a teda keby ste videli naše zákulisie, ako niekedy sa naozaj... Uh, je, je to náročné sa zladiť len dvaja ľudia. Čo ale viem, že týmto... cez toto prechádzajú iné podcasty, či už na Smečku alebo tak, že keď sú dvaja ľudia musia sa zladiť, uh, uh, to viem, že ešte niektorí, že každý týždeň nahrávajú, že to si neviem predstaviť, ak by sme sa zladili. Teraz hlavne... Teraz si to Keby ná... ste videli ako, a počuli,
0: ako na nás náš striehač, ako nám už hovorí, <laughs> že ale chlapci už to nahrajte ja už to potrebujem zastriehať, má to štvrtok výst. Hej,
1: hej, ja takto kričím na nás obidvoch.
0: A <laughs> 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 náš... naši verní fanúšici vedia, že strihať je Jakub. Aj, takže. My, my máme
1: takú veľkú redakciu že ja. <laughs> uh, hey, to sa vraceme k tomu športu asi teraz. No nič. Čiže, tak, tak. Čiže ale, to, čiže... ale redakcia sa bude zmenšovať, uh, lebo akú bude behávať. Ja. Čiže plánujeme plánujem nejaké zmeny, nejakú úzku, nejaké, nejaké ako sa to povie? Že keď sa, úzka, Zúženie redakcie. Takže keď úzky štát, vie, že ekonomicky je taký zodpovednejší, že nerozhadzuje, tak uh, budeme mať takú ušiu redakciu. <laughs> Hej, čiže, či, či, čiže takto, že, že, že zatiaľ nás to baví. Je to, ja, ja to vnímam tak, že je to také dvoj... Uh, dvojcesné, že na jednej strane som veľmi rád, že to baví vás, vaši, našich poslucháčov, teda pre ktorých to robíme primárne a tým, že to baví aj nás a je to obohacujúce, že tak aj to je pre nás extra motivácia. Že, samozrejme sme radi, ak teda podporíte našu činnosť, ale že je to naozaj veľa času, čo do toho dávame, aj teda tá strižňa si vždycky mákne a, a aj marketingoví ľudia a potom aj iní ľudia, čo robia v redakcii. <laughs> ale, ale nie, že naozaj, že by sme to že by sme to pokračovali v tom pre tieto dve motivácie, že, že vás to baví, že máme pozitívnu spätnú väzbu a že to baví aj nás. No. Dobre, toto je dobrá otázka. Zaujímal by ma váš pohľad na vegetariánstvo, čiže nie vegánstvo, ale vegetariánstvo v súčasnej dobe s ohľadom na hroziacú klimatickú katastrofu a tiež aj z etického hľadiska. A však aj tá klimatická katastrofa je v niečom etická. Možno aj trošku filozofie k tomu, a teda, že čo podľa nás bráni, alebo že čo bráni mnohým našim intelektuálom prejsť na tento druh stravovania. Čiže tým, že viem, že, že ja nie som vegetarián, a viem, že asi ani ty nie si vegetarián neviem, či sme intelektuáli, ale minimálne sa môžeme spýtať, že, že prečo my nie sme vegetariáni, aj vzhľadom na klimatickú katastrofu etického hľadiska, tak Jaro, prečo nie si vegetarián a keby si mal byť, čo by ťa presvedčilo? Okrem toho, že nemáš peniaze na meso.
0: Tak uh, akože ešte, ešte mi odpustite, že, že robím takú reklamu na náš minulý podcast. Ale my sme sa o tom akože celkom bavili, ale možno to uh, nášmu patronovi, patronke ušlo, že, že sme sa o tom rozprávali v epizóde, ktorá sa tak kontroverzne volala, že filozofia mesa. A tak sme sa o tom, ale to už bolo dosť dávno, čiže keď sme sa rozprávali o tých dôvodoch pre vegetariánstvo. Ale áno, je pravda, že nie som vegetarián, akože nie som žiaden zástanca mesa. Že keby to niekto teraz vydal nariadenie, že sa to proste nemôže, tak akože bude mi chýbať tak chuť, lebo som na to zvyknutý, ale asi to prežijem, že ne, nebudem chodiť s vlajkou mesovou um, protestovať, že chcem meso, ale... Nie,
1: nie s vlajkou mesovou, s, s mesom na žerdí. Taký steak. Hľadať oheň. S mesom na žerdi <laughs> tak. <Taký steak. laughs> hľadať, <oheň.
0: Okay. laughs> hľadať oheň. Kde mi som si ho opiekol. Uh, uh, tak ako... No niekedy tie argumenty sú také, že napríklad, nie všetky argumenty sú relevantné napríklad na Slovensku, že niekde sa často používa, že, že proste výroba mesiac spotrebuje veľa vody, ale v na Slovensku je kopu vody. A že áno, je to problém možno v Kalifornii, alebo v niektorých častiach Austrálie, alebo Argentíny, alebo neviem kde, kde sa proste chová kopuhovedz jeho. Ale u nás napríklad nie je problém. Je kopu vody v riekach a všade, ktoré vlastne môžeme... Maj, majú čo piť ten dobytok, akože tiež asi by mi vadilo, keďže tiež už nie som takýto človek ako naši starí rodičia a rodičia našich starých rodičov, že to vlastne zabíjali vlastnými rukami a to meso krájali a, a boli s tým dennodenne v kontakte, čiže asi by mi to vadilo a to etické hľadisko tam nejaké je, možno keby som to videl zblízka. blízka, no, ale tak to akože principiálne filozoficky No, neviem. Asi, asi mi to až tak neprekáže. aj keď akože úplne, akože pozna, že úplne rešpektujem ľudí a niečo mi ho tak akože dávam za vďaku, že, že, že to robia, že sa to dali. A, ale no, neviem, akože je to taká, taká náročná otázka, že, že prečo. Však asi je to, je to určite, a tie čísla sa mi zdajú niekedy prehnané, že je to skôr taký lobbing, že, že aké veľké čísla sú za za konzumáciou mesa sa mi nechce veriť, že proste lodná doprava a auta a elektrárne a uhlie, že to by malo byť oveľa, oveľa 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 viac. A čo sa týka tých emisí, čiže, neviem, je to také. Akože aj tie rastliny, že niekde by... Neviem, neviem neviem sa viesť k tej efektivite. Nikdy som sa tým až tak nezaoberal, tak... Nechám to na Jakuba. No preto nie si vegetarián,
1: lebo sa s tým ešte nezaberal, vieš? To, 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 to... <síns> Áno, je pravda, že som sa na tým až tak veľa nezaoberal. <síns> hey, ja odľahčím no. túto tému, že viete, čo teraz ide v tých klimatických... teda to už je dávnejšie, a teda prepačte mi, že to odľahčím tak nemiestne. Že teda, že keď tie soby, alebo teda, ak sa nemýlim, soby, že produkujú toľko teda tých plynov, že teda, aby sme teda boli takí, eko, že bolo by dobre začať väčšiu konzumáciu týchto zvierat, aby sme teda súčasne teda odľahčili aj tú atmosféru. No ale od tejto nemiestnej poznámky k niečomu vecnejšiemu, že možno by sme mohli spraviť nejaký, nejaké, nejaké ďalšie pokračovanie tej časti, že namiesto teda okrem filozofie mesa by sme mohli dať, že filozofia zeleniny alebo, alebo filozofia rastlin. Uh, ale, teda, že, ale teda, že, že prečo ja nie som uh, vegetarián? Ja sa musím priznať, že ja som to zvažoval aj teda so ženou, aj v rámci teda nejakého rodinného štýlu, že... Um, Hlavne teda keď sme prešli do, keď sme bývali 4 nieco roky v Anglicku, že tam teda to bola tá otázka celkom relevantná a zatiaľ teda nie som, nehovorím, že nebudem, tiež súhlasím s Jarom, že, že úplne by som to fakt prežil, keby, že nie som taký, že poslednú vec pred smrťou nič nepoviem, ale chcem kúsok mesa, že, že čo povedal, Hej, že, no tak vie, to je také, že, ale začnem asi z tejto strany, že na našom obľúbenom časopise E.ON, a možno toto bude náš odrazový mostík nejakej ďalšej diskusii, je taký článok, ktorý vyšiel presne pred mesiacom a volá sa, že ak, 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 sa, chce, ak sa chcete starať o zvieratá, máte morálnu povinnosť jesť. Hej, že taký provokatívny článok, ktorý presne argumentuje to, že je práve že nesprávne si myslieť, že nemorálne je meso, ale to, že ho nejeme, ešte viacej škodíme teda planéte, tým zvieratám a my by sme práve mali úplne že pre ako koncepčne hrabať, teda pre, nie, že prehrábať, koncepčne zmeniť to, ako sa na to pozeráme, že práve že jedenia mesa pomáha tým zvieratám. No. Čo znie ako že úplne že neintuitívne, ale dáme tento článok do popisu a možno sa o ňom pobavíme niekedy. Uh, m- Ešte predtým, ako poviem teda, že moje stanovisko, toto je úplne fantastická téma a pre mňa je fantastická v tom, že ak poznáte, ak vás bavia také skeptické veci, tak je taký jeden super mladý chalan, čo študuje filozofiu a teológiu na Oxforde, volal sa Alex O'Connor. A on má taký skvelý YouTube kanál, ktorý slovaží Cosmic Skeptik. On je taký pokračovateľ v takých, takých už starších skeptikov, ktorých čas už je mŕtva. V mnohom s nimi nesúhlasí, ale teda, že on je veľmi veľký advokát ve- vegánstva dokonca až. Chodí, kade o tom hovorí, dokonca je mal na svojom podcaste a teda na tom YouTube kanále je jedného z tých najväčších priekopníkov minulého storočia, stále žijúceho austrálskeho filozofa Petra Singera, ktorý sa teda v tej svojej knižke z tých 80. rokov to oslobodenie zvierat, ten Animal Liberation, že zasadil vo veľkom o to, že sa začalo rozmýšľať o právach zvierat a o morále sa zvierat. No ale že tento mladý chalóm má taký veľmi zaujímavý argument a hneď sa vrátim k tomu, čo si myslím ja, že podľa neho dokonca to, že jeme zvieratá a teda to utrpenie, ktoré im spôsobujeme, že podľa neho toto je jeden z najpresvedčivejších argumentov toho, že neexistuje Boh. Pošľam vám na to link, že, že je to úplne, že, lebo tradične sa teda považuje za taký ten najťažší argument, že existencia zla, hej, že ako môže nesmierne dobrý boh proste spôsobovať to, že vo svete umierajú malé nevinné deti na rakovinu hej, a príklady si doplňte. Ale on by povedal, že v nejakej magnitúde počtu, hej, že, že koľko viacnásobne je zvierat na tejto planéte a teda tam by sme zobrali všetky zvierata, ktoré cítia. Hej, čiže my by sme asi dali preč. Ale že celkovo, a že aké utrpenie im spôsobujeme, by povedal, že tak, čo by to bol za Boh, ktorý by stvoril taký svet, kde toto je dopúšťané hej, denne. Každopádne, čiže t- tá etika zvierat je živá téma, je to skvelá téma, a teda my sme aj v Anglicku to mali v rámci kurzu o morálnej filozofie, čo, čo je skvelé, lebo neviem, či je to na Slovensku v silabách, ale môj názor na teraz je, asi som ho vyjadril aj v tej epizóde, tej, tej filozofie mesa, je taký, že že meso môžete je, teda podľa mňa, hej, a čoho sa riadím ja. Že je eticky ok, je z meso, ale jedzte dobré meso. Že jedzte, et, že jedzte etické meso, tak by som to povedal. V zmysle, že takmer by som povedal, že nejedzte žiadne meso, čo kúpite v bežnom supermarkete. Hej, že jedzte lokálne meso, dajte si že ja som mal aj skúsenosť s tým, že som mal veľa susedov v Anglicku, že, ktorí boli moslimovia, a mali sme teda veľa diskusií o tom, že aké je to halal, spracované meso. Teda my tu asi na Slovensku máme viacej košer, skúsenosť s košer, spracovaným mesom, že, že napríklad tieto náboženské tradície majú veľmi dobre premyslený spôsob, že ako jesť nejaké meso, ktoré bolo získané s rešpektom Hej, aj voči tomu zvieraťu, aj to bolo spracované, často mylne hovoríme, že humanným spôsobom, ale teda spôsobom, ktorý rešpektuje to zviera ako také. Ja sa musím priznať, že ja som v tej skupine ľudí, ktorí si aj zabije vlastné zviera na konzum, čiže ja viem aj, čo to obsahuje. A je to podľa mňa taká téma, že človek, čo to vníma tak zvonku a iba tak veľmi zjednodušene, že je len proti tomu, aby sa jedlo meso, tak možno nechápe úplne, že, 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 že čo vlastne je v tom všetko zahrnuté. A že je veľmi podľa mňa dôležité, a to je aj ten článok, ten provokatívny, čo som spomínal, že tam ten rozdiel je nosný, že rozmýšľať nad tým, že čo je to zviera. Hej. A na hovorím, že čo? Lebo dneska sa robí rozdiel, že čo je to zviera a kto je to zviera. Že niektoré zvieratá sú osobami a dáva sa im status, že kto. A tým pádom majú nejaké práva a nemali by sa nikdy zabiť a jesť. A potom sú tzv. čo zvieratá. A tam to začína byť také zaujímavé, že, že prečo tie by sa až mali jesť, aj hovorí niekto. Čiže ja len chcem poukázať na to, že či už ste vegetarián alebo nie, alebo dokonca vegán, tak čítajte aj jednu aj druhú stranu toho argumentu. Podľa mňa je to veľmi dôležité. A minimálne, že ak by ste sa s niekým dali do diskusie a teda nie je vegetarián, tak minimálne by, podľa mňa, neexistuje argument za to, že aby človek nejedol také, že to zdravšie meso. Alebo že nejaké, nechcem povedať, že bio, to je, také, to je taká nálepka. Ale naozaj, že, že ak by si mal človek vybrať, že nemám peniaze na, ja neviem, sami sa vtedy sme sa bavili v tej epizóde o tom, že to sme ešte boli v Anglicku, že koľko tam stojí takéto že poctivé kura tak ono je to naozaj dosť drahé. A ešte ak si to kúpite na nejakom farmárskom trhu. Čiže o to vlastne, že toto samotné vedie človeka jesť to menej. Hej, že nemusí mať každú nedelu meso, alebo nemusí mať meso každý deň, že, že to až to už je pre pich, hej. A súčasne je to podľa mňa aj neznalo z toho, že ľudia nevedia variť. Hej, že ono, no, tak. Čiže, čiže to by som asi povedal iba v skratke, že ja si stále myslím, že je etické jesť meso, a zabíjať zvieratá istým spôsobom, ale súčasne súhlasím asi že ten v tej otázke, že ja by som ani, ja osobne by som ani tak neakcentoval, ne, ne, nezvýrazňoval tú klimatickú zmenu a tú katastrofu, ja skôr hrozne v tomto súcitím s, s tým priemyselným prístupom k chovu zvierat, že, že toto je podľa mňa ešte väčšia tragédia ako... Samozrejme, že je tam aj ten link, nejaká tá kauzalita vzhľadom na, to, na tú klímu, ale a toto akože ja, ja by som, no, že, 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 že hydina je to, je, to je taká trauma, hlavne na Slovensku, že my toto vôbec neriešime. Keď si, ja keď som prišiel na Slovensko, tak ja som bol až šokovaný, som to, že a hovorím, že, že tu keď sa pozriete na to, že čo je to, že to kvalitné meso, tak hneď tam máte napísané, že, že nemá to žiadne GMO. Hej? Nemá to žiadne uh, genetically modified proste tieto veci. Ja hovorím, že a to je to posledné, čo ma trápi. Že my sa, ale, že, ako to zviera žilo? Hej? Dokonca keď si prečítate ten článok, tak tam sa pracuje s takým konceptom, že, že plnohodnotný život zvieraťa. Hej. Prežilo to zviera plnohodnotný život, lebo až potom ho môžem zabiť, ak áno. Hej. Znie to hrozne divné, ale to je súčasť toho argumentu, že, že aj to zviera má nejaký život, nejaký štandard a ak sa má zjesť, tak až po jeho dovršení v niečom. Je, je to divný argument, ja sa pod ne podpisujem. Ale naozaj toto je jedna z tých vecí, že podľa mňa na Slovensku sme na toto ešte hrozne málo. No, citliví ak vôbec. že Odkiaľ pochádza naše meso, kto ho choval, ako ho choval. A to už, že čím ho kremil, však jasné, že aj to je súčasť toho. Hej, ale... Hold, mm-hmm. je, to...
0: Hej, je, je to... Je to zložitá otázka, tak asi ešte to musíme prebrať na redakčnej rade, že <laughs> bude teda o tom aj to druhá epizóda, lebo ten článok, čo si vspanil znie dosť tak šokujúco a zaujímavo, takže akože eh, priznám sa, hej. A, ale akože... Musím oceniť aj tú otázku, keďže ja neviem až tak dobre na to odpovedať, ale páči sa mi, že ako je formálna vzhľadom na budúcnosť, lebo áno, je možné, že sa to v budúcnosti zmení, však už sú nejaké náznaky, že vieme synteticky vyrábať niektoré proteíny a zložité molekuly, vlastne, ktoré sú v tom mese a ktoré potrebujeme. Čiže áno, a bude to vždy tá otázka, že ako nakrmiť to rastúce množstvo ľudí a nejak šetrne, ekologicky, čiže možno sa to zmení, ale že tým nemôžeme odsúdiť veľmi tie minulé generácie, lebo oni nemali také možnosti, aké máme my dnes, že tým, že my máme traktory, proste lietadla, rozprašovače a aj t- genetické modifikácie k dispozícii, tak akože áno, ľahšie sa nakrmíme, aj keď nás je viac, ale akože v minulosti to bolo akože zápas doslova o život, čiže... Je pochopiteľné, že, že museli vlastne potom stiahnuť a nestíhali nad tým rozmýšľať kde koho by to napadlo. A keď hľadovali ešte aj naši prarodičia, to mali ťažké, tak hej, tak to je iné. Tak uvidíme, možno sa to v budúcnosti zmení, ale tak asi, že ja tiež ne, neodmietam, ako sa to zmení. Aj, no.
1: Uvidíme. Ja mám, ja mám takú šialenú hypotézu, ale ona neviem, či asi je, bude nejakej knihe podložená, že ja si osobne myslím, že, 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 že kedysi sa ľudia lepšie správali k zvieratám, čo samozrejme, že z filozofického hľadiska je to také, že až dneska oceňujeme, že sú zvieratá proste v niečom, že organizmy, ktoré sú schopné cítiť bolesť a tak ďalej, že toto sa kedysi neriešilo, ale z sa toho minimálne z takého etického gastropohľadu, že, že keď sa kedysi zabilo zviera, tak sa hľadelo na to, aby sa proste nič nevyhodilo. Aby to zviera proste bolo že, že skonzumované, úplne že celé, bola tam vlastne vieč, viečický, že ľudia sa viacej cenili, že keď mali to zviera a keď prišli o ňo, hej, že My dneska žijeme ja neviem, či je to naozaj výsledok toho nejakého boomu a tej priemyselnej revolúcie a takže keď sa vo veľkom začalo ten, hovorím, že takéto až také priemyselný chov proste zvierat v tých veľkých proste až továrne, že máme továrne na zvieratá a že toto nebolo kedysi, samozrejme, lebo však veľa faktorov do toho. Aj keď je to taká trošku, že asi romanticko nostalgická predstava, ale ja si tak myslím aj z toho, čo som čítal pár vecí, že, že kedysi si tí ľudia to jedlo trochu viacej vážili. Samozrejme, vždycky asi bolo plitvanie ja a zase nechcem sa tu tváriť, že, že dneska je to celé zlé, len, len to, že ľudia pri tých zvieratách aj bližšie, bližšie, bližšie žili. Dobre, um, toto je pekná otázka. Čo by ste povedali vášmu 15-ročnému ja? A tam je asi teda 15-ročné ja v zmysle, že ešte nie je na vysokej škole. Čiže to je nejaké stredoškolské ja. Uh, Jaro, cestuj do minulosti rýchlosťou väčšou ako rýchlosť svetla a niečo odkáž svojmu ja.
0: <tínsky> Neviem, ja tu, tu všelijaké paradoxy odkazať niečo svojmu milá ja, ale pritom sa, že ani nad tým som veľmi nerozmyslel, že čo by som... Odkázal som im minulému. Ja však asi, keby som mu čokoľvek povedal, neviem, či by som sám sebe uveril. Keďže snáď už tedy som začínal byť trochu skeptický a filozofický, že, že čo, prečo by som mal automaticky veriť niekomu z budúcnosti, čo mi povie. Um, hej, tak akože určite by to nebolo nejaké radikálne zmeny, lebo že k tým by som povedal vlastne, že nie som spokojený so svojím životom teraz, čo nie je pravda. Asi? <laughs> <A> však... <laughs> No som, akože som. Jasné, že bolo by absurdné si myslieť, že by veci nemohli byť lepšie, vždy môžu byť lepšie a to je dôležité si uvedomiť. A ja to si uvedomujem, ale zase nedá sa viesť dokonalý život, že keby som neurobil tie chyby, čo som urobil, asi by som urobil iné. Čiže hej, je to také, že OK, prežil som jednu časovú líniu a môžem, mohol by som vyvarovať, svoje minulé ja pred tými chybami, ktoré som urobil, ale zase by som sa iba vyhol týmto akože situácia a dostal by som sa do iných na ktoré, ani, na ktoré ani moje súčasné ja nemá odpoved, lebo ich nezažilo. Takže
1: asi by to bolo absurdné. Ja ti poviem takú alternatívnu interpretáciu tejto otázky, že čo by si odporučil našim 15-ročným poslucháčom? <laughs> no to
0: je, to je, to je lepšia alternatíva, také ľahšie predstaviteľná. Um, neviem, veľa čítať a nepodliehať mainstreamu určite. Ty... Aký radikál. <laughs> iba,
1: iba, že sa, iba, iba, že by sa radikál sta mainstreamom, potom už je to úplne košer.
0: Ale to je zlá rada, máš pravdu. Ale, ale to, to nepodľať mainstreamu si akože vyžaduje veľa čítať a rozmýšľať a potom sa človek nakláne na tú takú lepšiu časť gausovej krivky, že nie je to nejaký akože extrém na okraji spoločnosti, ale práve že, že môže posúvať tú spoločnosť, lebo, lebo vidí za, akože za jej limity. Nepodlieha tomu takému väčšinovému, masovému, ktoré je akože stokrát zožuté, opakované, že je ťažké niečo vymysleť, ale že um, hej, pre mňa je dôležité voči tomu byť odolný. To mi, to mi vadí aj ako niekedy na študentoch, že moji študenti sú často že veľmi inteligentní ľudia a sú úplne super a sú s nimi krátke diskusie, krásne diskusie niekedy aj krátke, a niekedy aj dlhé, hej. Ale, ale akože super diskusie, ale čo mi najviac vadí niekedy na nich a čo im často akože hovorím a v tých diskusiách, že, že všetci sa niekedy proste um, naspäť akože vrátime z pohodlnosti alebo z čoho k takým tým frázam a to myslím po tým mainstreamom proste, že, že niečo, čo nemáme premyslené, ale proste to sa tak hovorí, to sa tak robí, to už sme veľakrát počuli, tak to proste použijeme. A to, to mi tak asi najviac vadí, lebo inak sú to akože Uh, super ľudia s veľkým potenciálom a vysokým IQ, no ale že niekedy aj oni sa proste uh, zase akože sklonia k tým frázam a k tomu mainstreamu a to je pre mňa vždy na škodu. Takže to by som mm-hmm. povedal. A ty, Jakub, ako sebe? Čo, viac uh, športovať?
1: Ja by som určite, určite. To už aj... To už aj 10 ročnému <laughs> nie je to paradox, že keď som bol 15 ročí, tak som došportoval. <laughs> ja, by som, ja by som to moje 15 ročné ja určite utvrdil v tom, že dobre robíš, že chceš aspoň v jednom cudzom jazyku zmaknúť nejaký vyšší level. Čiže určite by som ho vtedy pochválil za to, že toto som robil s angličtinou a určite ešte plus aspoň jeden jazyk na takej konverzačnej čitateľnej úrovni. Takže toto aj hoci komu 15-ročnému. Určite by som poradil, že cestujte, chodte do zahraničia, či už študovať, alebo čisto cestovať, hej, aby ste zo sebou dostali von hociakú xenofóbiu. A potom by som určite poradil tiež to, že čítajte do široka aj niečo mimo váš obor, určite čítajte nejaké kvalitné romány a tieto veci. Čo by som si ešte poradil? No, za so všetkým poradil, súhlasím, čo ako by som bradiš poradil. sebe aj iným. Hej, ešte, ešte rozmýšľam. Naučte sa variť, to je tiež veľmi dobrá devíza. Menej
0: súhlasím, okej.
1: Okay. Ale, ale, ale nie, že dáť zvariť vodu, to som nemyslel Jaru. Variť, nie zvariť. A, a, takže, takže a určite, čo ešte také, a, čo ešte také, aby to nevyznelo nejako príliš klišoidne. Investujte do vzťahov. Počúvajte podcasty. Počúvajte podcasty, presne. To, už, to vtedy ešte moje 15-ročné a nemohlo. Uh, takže, uh, takže, takže to. A určite sa vyhýbajte hociakému fach idiotizmu. Že snažte sa naozaj, že ak budete mať nejakú veľkú odbornosť ja neviem, v nejakej humanit- alebo prírodnej vede, humanitnej vede, tak stále sa zaujímajte o tú druhú stranu. Takže že to, uh, to je určite dobrá rada. Uh, dobre. Ideme zase na takú trošku ťažšiu otázku, alebo ľahšiu. Žijeme podľa vás v hodnotovo-neutrálnom svete? Ak áno, prečo? A ak nie, tak tiež prečo? To je v skúšnosti ľahká otázka. Tak ideš na to.
0: Nežijeme v neutrálnej. V neutrálnej sa žiť nedá. Lebo nedá,
1: nedá sa vyhnúť
0: proste hodnoteniem. Už čokoľvek urobíme, keď sa rozhodneme pre niečo a nie pre niečo iné, tak už niečomu prikladáme väčšiu hodnotu ako inému. Že to, to, sme, to napríklad to, to je niečo, čo učím na, na seminároch pre dospelých. Uh, učím uh, podľa knihy C.S. Louis Abolition of Man Zničenie človeka a tam presne rozoberá túto tú argumentáciu, že uh, je vlastne nejaká snaha vždy vylúčiť to hodnotové, ale to, to sa proste nedá. A že, tak ako sme uväznení v priestore a čase sme aj um, odsúdení na hodnotenie. Bez toho sa nedá. Hodnotenie predpokladá nejaké hodnoty a môžeme sa zbaviť nejakých hodnot ale vždy nejaké ostanú a nikdy sa ich úplne nedá. Lebo vždy niečo bude lepšie, niečo musí byť dobre niečo má hodnotu, niečo nemá. Inak by sme sa nevedeli, prečo ho rozhodnúť. nek by sme boli ako ten buridanov osol čo zomrie od hladu pred dvoma úplne rovnakými kôpkami sena, lebo neexistuje jediný dôvod, prečo by sa mohol pre jednu rozhodnúť. Čiže ja si myslím, že hodnotovo neutrálna nikdy nebude, čiže preto by sme sa mali o to prečo snažiť a radšej kultivovať našu... Schopnosť hodnotiť. Čiže asi,
1: neviem, či to je morálka, etika. Ja s tým súhlasím. Podľa mňa tiež tvrdenie, že ak niekto povie, že žijeme v hodnotovo-neutrálnom svete, už je hodnotové tvrdenie, čiže aj neutralita je hodnotová pozícia. Takže by som sa spýtal, že ako sme prišli k tejto hodnote, k tomuto úsudku a že či je správny hej, tá argumentácia k nemu. Ja som niečo, čo by sa asi dalo nazvať, že nejaký, že že etický naturalista v takom liberálnom slova zmysle, a teda liberálny nie ale on existuje, že aj taká knižka sa to volá, že liberálny naturalizmus, že, lebo keď sa často povie naturalizmus, tak ľudia chápu, že determinizmus, Ale ten naturalizmus skôr v taký, že, že, že je to také, že chápanie, že, že hodnoty len, že hodnoty nie sú nejaká projekcia racionálnych bytostí na svet, ale že skôr, že, že hodnoty vznikajú nejako v súlade tej reality s tými pozorovateľmi reality, že je tam skôr nejaký ten Ne, ten fit, hej, že, to tak za, že to pasuje do seba. Uh, alebo iný, iný psycholog mal takú teóriu na to, že, uh, že existujú takzvané v tože to, allowances, Ono allowances, to je vlastne nepreložiteľné slovo, taký neologizmus, je to vlastne že z allow, ako dovoliť niečo a allowance je, že, 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 nieč, že potenciál na niečo, že niečo mi dovoluje nejako konať. A teda tento filozof uh, slash uh, tvrdil, Uh, že, že svet ako taký je plný týchto allowances a že svet nám v niečom umožňuje nejako konať. A teda to nie je iba tým, že idem, teda, že padnem dole kopcom a že ten kopec mi, alebo že, že svet, ako ho poznáme, mi umožní padnúť nadol, ale že aj celkovo, že tá etika by mohla mať nejaké uh, ukotvenie aj v, v svete, ako ho poznáme a že je to skôr taká nadstavba na, a žijeme v nejakej symbióze s týmto svetom. Uh, čo zase sa vzťahuje aj na tú etiku tých zvierat a na to vegetariánstvo, podľa mňa tiež, tiež vo veľkom. Uh, dobre, čiže uh, hodnotovo neutrálny svet. Máme tu ešte tri otázky, uh, teda štyri. Posledná je takáže dvojotázka otázka na mňa a teba. Dobre, uh, podľa čoho sa rozhodujete, po ktorej knihe siahnete? Za života sa ich dá prečítať len obmedzené množstvo a čas beží. Uh, Jaro, čas ti beží, máš minútu na odpoveď.
0: <laughs> a, tak teraz robím reklamu aj na Artforum, kde robí a, moja dobrá kamarátka Terézia. tak prísam sa, že v tých románoch je ťažké sa rozdravať, vychádza ich hrozne veľa, ale viem, že ona ich veľa číta, veľa sleduje, veľa pozná tak keď chcem si prečerať nejaký akože, román, ktorý vyšiel v posledných rokoch, tak sa opýtam jej. Nech mi poradí, ona sám spýta, že čo sa mi páčilo, čo som také čítal a ona akože, vždy mi vie poradiť. A teraz som sa nedávno inšpiroval Jakubom, konečne som si kúpil Iris Murdoch. A takže to, ta, ale, ale ešte musím dočerať Nicole Krausovú, to je taká židovská spisovateľka, aby som sa dostol k Iris. No ale, ale niekedy sa riadim aj tým, že čo dostalo policerovú alebo man bookerovú cenu. Akože nie vždy sa zhodneme na tom, že wow, že tento príbeh považujem za uchvatný, ale ešte sa mi nestalo, že by tá kniha nebola napísaná úžasným jazykom, že tí, čo to hodnotia, že hoci čo je tá téma, tej knihy, akože vždy je ten jazyk ma uchváti. Aj keď ma nechytí ten príbeh, že úplne so mnou nerezonuje, ale ten jazyk je vždy super, čiže to sú moje kritéria.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Akože na romány, na romány, na odborné knihy si hľadám sám.
1: Ako Kaneman? Kaneman je nedočítaný. <laughs> to bola rečka je... rečínska otázka. Tam, tam od- odpoveď, bola, od- odpoveď bola predpokladaná v otázke. Uh, ja by som na ja toto zareagoval, že neviem presne či na toto, ale mali sme, minulé leto sme mali také, takú sériu našich epizód, že prečo niečo tak to bolo nejako nie. A, že prečo čítať sme mali takú epizódu? Tak sami, sa, že tam sme už trošku o tom načrtli, tak môžeme to zasadať do, do popisu. A tiež by som asi bol v tom, že hej, že ono je to taká tá bežná ľudská depresia, že knih je také množstvo, že to ani tisíc životov by nestačilo, keby ste len čítali. Čiže naozaj je tu potrebná nejaká prioritizácia a veci. Ja sa často odkazujem na to, čo bolo, neviem, či v 70., 60. rokoch v Amerike jeden edukátor a šťastie aj filozof dal dokopy taký zoznam, že veľkých diel západnej civilizácie. Uh, sa mi že to potom bolo rozšírené aj na východnú civilizáciu alebo neviem, či sa mýlim tak môžeme aj tento zoznam dať do popisov. ale no to je také, že naozaj to ide od nejakých najstarších, najstarších úplne diel neviem, či teda do západnej civilizácie sa uh, chápe aj nejaký pozok Gilgameshovie, ale proste až takto ďaleko to ide, že určite tam najete Homera, až to ide naprieč celými dejinami a sú tam ako filozofické veci tak aj nejaké matematické veci nejaké romány sú tam, že naozaj tam nájdete ako Ostinovu, tak tam nájdete aj Kanta. Že to sú také, že, že to sa určite oplatí čítať a plus ako Jaro povedal, že tiež súhlasím, že ak by ste chceli niečo zo súčasných vecí, v každom knihu vám poradia. Ak máte obľúbené knihu ak sa s niekým zoznámite, že mu ešte viacej dôverujete, čo do jeho chutí, tak dajte si naozaj, že, že odporúčiť. Čiže asi, asi, asi takto. Ale ja tiež idem vždy tak že cez nejaký, že keď sa mi páči nejaký autor, tak si od neho prečítam aspoň aj ďalšiu knihu. A veľakrát naozaj tu je také na odporúčanie. Ak ste v škole, tak sa spýtajte vášho profáka, že čo by vám odporučil. Neviem, že ja na PhD mám školiteľa, čiže tiež takým povie, že túto knihu by si si mohol prečítať, tamto knihu prečítať, že, že vždycky mi to asi príde od tej dôvere k niekomu, kto čítal viacej ako ja alebo vie viacej z nejakej oblasti. A, a tiež také, že sa nedočítať knihu. Hej ak vás to nebaví, alebo... alebo na univerzite je tá prak, že čítate selektívne knihu. Že hľadám nejaký argument, hľadám nejaké vysvetlenie, nejakú námietku. Čiže fakt, že to... Že ja mám aj knihy, čo som si kúpil, proste, že čisto len kvôli tomu, že som ju potreboval na 20 strán, aj z tej 200 stránovej knihy. Čiže záleží od knihy. Hej? Že toto by som sa nebal. Že ono, ono je aj taká tá kniha. To vlastne napísal ten istý autor, čo dal dokopy ten zoznam tých veľkých, tých veľkých kníh, tie great books, Mortimer Adler. Tak on má aj takú knižku, že ako čítať knihu. Hej, a on tam presne o tomto hovorí, že každá kniha sa číta inak, ž- žánrovo. Hej, že inak čítam učebnicu, inak čítam román, inak čítam nejakú príručku, inak čítam filozofickú knihu a tak ale ďalej. Ale tak jeho ďalej, kniha sa čiže. nedostala do toho výberu, lebo to iba bolo rodinkárstvo. Presne, to je meta kniha. Ešte, to, je, to by to nemal, nemalo čo robiť <laughs> to je metaký, <laughs> uh, dobre poďme na ďalšiu čo tu máme A uh, zase taká uh, z hlbšieho súdka uh, môže byť podľa vás uh, vedec ako aj filozof veriaci uh, nie je dnes náboženstvo prežitkom minulosti
0: myslím že tiež sme sa o tom nejak čiastkovo bavili myslím že nie akože veda a viera sa nevylučuje práve že uh, každý vedec vyžaduje nejakú, musí niečomu veriť, musí mať nejaké axiómy, nejaké hypotézy, a musí veriť, že, že svet je poznateľný, lebo inak by ho nevedel poznávať. Čiže ale môže, áno, že môže sa vylúčovať viera taká, taká založená na poverách. Ale to je taký ten koncept, ktorý si vyžaduje akože dlhšiu diskusiu, to je ten boh medzier, ktorý sa často používa v týchto diskusiách medzi náboženstvom a vedou, že že na, lenže v tomto, tomto koncepte proste uh, náboženstvo je niečo, čo vyplňa medzery toho, čo nevieme. Lenže jasné, že postupne ako sa dozvedáme viac a ako veda napreduje, tak my tie medzery vyplňame a to ako, e, ako by evokovalo, že a to náboženstvo stráca zmysel, stráca nejakého podstatnenie, lebo však uh, ubúda z neho. A to je to je skôr také náboženstvo na poverách, to je taký ten boh medzier, ale to napríklad, keď si to tak uh, dobre vieme sa zosobniť tými napríklad gréckými bohmi že prečo už im nikto neverí, hej? že stále zastávajú kostoly a mešity a niečo také a synagógy, ale už nestávame chrámy dioví a tak, lebo proste Zeus bol boh blesku a búrky, ale nezvieme, ako funguje blesk ako funguje búrka, čiže sme zaplnili tieto medzery, že, že títo antropomorfní greckí bohovia, ktorí boli bohovia niečoho konkrétneho, čo už nezvieme, ako funguje, ozaj strátili opodstatnenie. Ale také tie náboženstva. sú stále za a ako keby sú stále meta, sú stále za, za vedou a, a takéto akože stále potrebujú, majú opodstatnenie. Tak ako sme sa tu aj veľakrát takéto otázky na podcaste rozoberáme, že ako vesmír vznikol aj v ňom slobodná voľa a asi ste zachytili, že často nedojdeme k žiadnej definitívnej odpovedi a čo je to vedomie, ako sa tu vzalo, že tie teórie stále umožňujú aj aj začiatok nejaký akože deistický, aj teistický aj, aj iný, aj ateistický že je tých možností veľa, že mňa sa to nevylučujú. ale že jasné je tu väčší uh, ateistický trend a to, môže, to sa dá pripísať do pohodlnosti alebo tomu, že zažívame menej existenciálnych
1: situácií kvôli uh, kvôli Uh, ja by som, mňa raz jeden z poslucháčov, aj na našom podcaste to bolo, to neviem, či sme už hovorili, že mňa, mňa raz jeden poslucháč nazval, že som že teo, teologický filozof, to sa mi páčilo. Ale zase sa mi páčilo, že keď sme robili nejaké, neviem, či Q&A, alebo čo si na pravidelnej dávke, tak ja som bol označený, že ja som ten agnostik a, a taký ten filozofický skeptik a môj kolega Andrej Zeman, že je teda veriaci, ktorý teda tam rozširuje aj povedomie o veciach náboženských. Tak sa, tak sa mi to páčilo, že ako ľudia vnímajú, uh, že ako, nás, ako nás ľudia vnímajú. Teda ja, ja osobne teda musím to dať do toho kontextu, že ja som veriaci. Uh, teda je to, je, mne to vždycky príde také, že, um, že táto otázka vždycky predpokladá to, že, že ako chápete, že to je taká tá bežná otázka, ktorú vám dá filozof, že, že ste veriaci, ja sa pýtam, čo je pre vás viera? Hej? Alebo že je náboženstvo pase, ako chápete náboženstvo? A ten človek, čo má trpezlivosť vydržať tie tri dni v tej ustavičnej tak sa diskusii nieka- úst dostaneme. Nej? Ja by som tu iba spomenul napríklad nemeckého kontroverzného filozofa, ktorý teda začal ako študent teológie. Otázka je, či bol veriaci ku koncu života, i keď opäť, že to slovo veriaci, že to nie je iba také, že, že člen nejakej cirkvi, ale že teda, že, že veriaci či aj nejako, nejako vnímal tú realitu nejako. Tak Martin Heidegger, bol v tomto veľmi zaujímavá postava, že on prišiel teda s tým dielom, uh, s tým dielom bytie a čas, uh, kde on teda... Analyzoval, že, že čo je to vôbec bytie že, že, že realita ako taká a bez toho, aby som to nádlho rozpovedal, že, že ten nejaký ten náboženský sentiment, tak to, to nejako zjednoduším, že on v podstate vychádza podľa Heideggera zo samotnej reflexie nad tým, že čo je to realita. Hej. A teraz jasne môžem povedať, že a to čo, že, že čítal nejakú knižku o kvantovej fyzike a mechanike že, a to ho presvedčilo, a, že nie, ale zase na druhej strane, že prečo nie. A, slova v zmysle, že ten, ten, tá jeho postupnosť bola asi taká, že... Že keď sa pozrieme na realitu, tak on povedal, že nevyhnutné realita je niečo, čo je pre nás, že nie je to pomimo nás. Že keď hovoríme o realite, tak musíme vždy hovoriť, že realita plus my. Že my už sme vrátane tej realite. Že on to teda volal tým nemeckým, že to, to Dasein, že nejaké, že tu bytie. Že každé bytie je nevyhnutne tu bytie, lebo my sa pozeráme z pohľadu nášho bytia a je už, už ako lokalizované. A on to teda rozvádzal až do tej miery, v tej nejakej svojej analýze, že teda ako to bytie má nevyhnutné potom nejaké vzťažné prvky, že, že vo vzťahu k niečomu, že je vždycky relatívne v tomto slova zmysle. Až potom, že tam vždycky je to spojenie s inými bytiami, cez ktoré sa spoznávame, až potom, že je tam nejaký rozmer k smrti. Ale tá jeho pointa v závere bola, že že bytie ako také samo o sebe vykazuje, a už sme sa sami zaraz o tom bavili, že vykazuje také nejaké známky, že, že človek má tendenciu pri nejakej, či už nejakej hĺbšej, alebo nejakej, neviem, ako by som tam dal to, to prídavné meno, nejakej analýze tej reality, že tá realita má také, že, že človeka vedie k nejakému rozmýšľaniu o vďačnosti. He, že, že ako keby vďačím tomu svetu, v ktorom som. A to je iba taký ten prvotný sentiment, ktorý potom môže niekam smerovať a nemusí, že tých náboženských smerov je 1500, ale že samotná táto reflexia na tým, že, že čo to znamená, že som, he, že, že čo je moje bytie. A jeden český uh, filozof, uh, ktorý sám teda uh, bol aj uh, kresťanský filozof, pri tom, že bol teda veľký fenomenológ a ešte aj taký šťastný skeptik, uh, tak ho vlastne rozlišoval také dva druhy takého náboženského sentimentu, že naivný a potom taký, že taký dospelý. Hej. A ten naivný bol naozaj, že to je ten pohľad na to náboženstvo, že joj, bojím sa svetu, tak musím prinášať nejaké obety, aby som si to nejako spravil. Hej. Že dneska si to predstavte, že to sú tí ľudia, čo majú na rukách tie červené nára, také tie červené motúziky. Hej, že, lebo aby sa mi niečo nestalo, hej, že chcem si odvrátiť tú tú, taký talizman hej, v niečom. A to je proste takéto, takéto zvláštne náboženstvo, ktoré je už si myslím, že uh, prekonané a skôr potom hraničí s nejakým, uh, s nejakou, s nejakým zbytočným, ako to povedať, uh, nejakou takou uh, hm sektársko-idolatrálnou, neviem čím, ale no to je jedno. Ale každopádne, že ten, ten, ten druhý pohľad na náboženstvo, ktorý tento filozof predstavoval, bol vždycky, že, že náboženstvo, ak má dávať nejaký zmysel, tak to musí byť v niečom, že uh, odôvodnené náboženstvo. A tuto ten hlavný dôvod bol v tom, že ten náboženský sentiment má prameniť z toho, že človek voči realite, či už s veľkým R alebo s malým R, či cíti nejakú vďačnosť. Je ten vzťah k tomu nejakému pomyselnému Bohu nemá byť taký, že bojím sa trestu. Ale náboženstvo v istej definícii je, že, že náboženstvo je druh spravodlivosti. Že je spravodlivé, keď ďakujem za niečo, čo dostávam. A to je vlastne taká hlbšia reflexia toho, že, že čo je to svet, ako to funguje a Bla, bla 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 do tejto šírky. Čiže za mňa že je to kompatibilné, ale je tam hrozne veľa takých asteriskov, že čo sa myslí pod vierou, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A všetky potom také tie klasické veci, že funguje modlitba a tak ďalej, a tak ďalej, že to je na samostatnú diskusiu, ale naozaj že sú to veci, o ktorých sa dá rozumne, racionálne rozprávať. Hej, že náboženstvo naozaj nie je čo, niečo niečo otrhnuté, že by to bolo úplne, že maximálne iracionálna vec, ale zase že treba si dať pozor, že ro, podobne ako nie je filozofia ako filozofia, nie je náboženstvo ako náboženstvo. Neviem, či sa to dá povedať aj o vede, že nie je veda ako veda, že asi je pseudovedá veda ale že tiež by som rozlišoval, hej, že, že v tomto, v tom, v tom hej,
0: hej, akože ja úplne súhlasím, že v tom jadre je to ako, že úplne zlúčiteľné, aj filozofia, aj veda úplne s náboženstvom, ale je jasné, tak ako Jakub hovoríš, že môže to mať také odvetvie, alebo môže to miestami prenikať do takého iracionálne a zbytočne, že to áno a sú všelijaké sekty a kulty, ktoré vlastne sú
1: úplne iracionálne, ale v tom jadre, v jadre sa to určite nevylučuje. To sme mali, nie? Serena Gora Tam sme to vtedy riešili, že tá jeho nábožnosť, i keď teda to bol keby sme ho lokalizovali, tak to bol teda dánsky, taký rídzy protestant, že to naozaj právnilo v tom, že tá viera musí byť až extra iracionálna. Že ak keď to nie je iracionálne, tak to nie je viera. Ale tam sme rozmýšľali nad tým, že či tá iracionalita nie je nejaká supra-racionalita. Hej, že či to naozaj nie je, že, že nemôže to byť iracionálne typu, že naozaj, že neverím v matematiku, neverím proste vo vedu ako takú, ale je to nejaké vnímanie nejakého iného ešte rozmeru v rámci života, ktorý ide, ide ponad. Hej, hej.
0: Akože ne v zmysle, že, že trikrát obídem tento kameň, dvakrát zatlieskam a potom neviem čo, hej, niečo zaspievam a potom, že... Tak v takomto zmysle.
1: Dobre. Je to tak. Dobre, ideme do záveru a teda máme tu otázku na mňa a na teba. Na mňa je, že ktorý súčasný filozof, filozofka je môj vzor a môže ich byť aj viac a to isté pre teba, teda nie asi filozof, filozofka, ale vedec, vedkyňa. Tak môžem začať ja, ty si môžeš za teba rozmyslieť. Uh, tak ja, ja to, ako to povedať, uh, ja, 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 si trochu, ja si trochu pomôžem, lebo pre mňa súčasný znamená aj nedávny. Ja mám tu nevýhodu, že moji obľúbení filozofie mru. Ja za to nemôžem. Ale oni proste za posledných 5 rokov zomreli, minimálne trajamolí obľúbení filozofia, ktorí keď som ešte začínal, ja neviem, PhD, alebo keď som sa dal na filozofiu, tak ešte si žili, hej. Uh, s jedným som bol dokonca v kontakte a ľutujem, že som sa skôr, neteda, to, to je inak rada môjmu 15-ročnému ja, že neváhaj napísať hociakému zahraničnému človeku, s ktorým si sa chcel porozprávať, že keď už je človek na vysokej škole, tak napíšte nejakému profesorovi alebo autorovi knihy, ktorý vás, že taký príbeh je z, z Rowlingovou, z, z Heri, teda z Heriopotera, autorkou Heriopotera. <laughs> Nie, že by bola ona postava. Že tiež, že keď jej nejaké dievča napísalo, hej, že, že, že ona mala tu ten, že každému odpísať. Hej, že o, o to viac teda ešte, keď ste mači, tak je to také také... Uh, no, dobre, každopádne, čiže v časti som písal, v časti nepísal. Ja by som povedal, že pre mňa uh, veľkým vzorom, a inak on bol vegetarián, to ma vždycky nevalo, že to bol pre mňa taký, taký trň v oku, že on sa volal Daniel Robinson, on, bol, on začal ako psychológ, a teda súčasne ale aj nadšenec pre vedu, a on sa potom sa z dostal k filozofii, a on bol známy dielami z filozofie, psychológie, a potom aj on ako teda Američana potom učil aj na Oxforde nejaké kurzy. On zomrel 2018, čiže a nestihli sme sa skontaktovať, ale teda on a jeho kurz o dejinách filozofie, ktorý je aj online, viete, viete si to dohľadať, a teda viacero, viacero kurzov, čo mal on, viem, že mňa veľmi nasmerovali a usmernili vo filozofii. A teda on bol vegetarián, viem, čiže uh, to mi prišlo také, že keď je on, tak asi by som mal byť aj ja, ale to je taký argument z authority, to podľa toho nechoďte, to, nájdite si vlastné dôvody, síce súc inšpirovaný inými, ale nájdete si teda svoje dôvody, nechto viete uh, vyargumentovať, čiže toto jeden, uh, potom ďalší zosnulý <laughs> v roku 2000 zomrel Roger Scruton, uh, britský, uh, britský filozof a estét a taký farmár ku koncu života, Čiže on ma vedel zapáliť pre takéto nadšenie, pre zelenú filozofiu a také tie environmentálne témy a dôležitosť umenia a krásy. že toto, toto od neho som si vždycky vážil. A tretím je nedávno zosnulý 2001, rok zomrel, český filozof Jan Sokol. To je ten, čo som ho teraz... Tak, 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 2000, všetci sú že 2018, 2020, 2021. Uh, a ten vlastne, to bol ten, ktorý robil taký ten rozdiel medzi tým nábožem, on bol, čo mi prišiel taký, že zaujímavý v tom, že, uh, že je to filozof, ktorý, bežne, ktorý berie vážne antropológiu, že on bol naozaj taký ten, tá kombinácia filozofa antropologa, že naozaj tie dejiny človeka, alebo že také tie prirodzené dejiny človeka ako aj zvieraťa, aj ako nejakého kultúrneho bytia a tak ďalej, tak ďalej, a teda v kombinácii aj s tým, že Brato to tak širšie toho človeka. Nielen ako zviera, alebo teda ako nejaké bytie rozmýšľajúce, ale aj ako nejaké naozaj náboženstvo si žijúcej entitu. Čiže toto mi prišlo u neho také, také zaujímavé, že, že toto dokázal sklbiť. A teraz s som bol v kontakte len, no, to trošku už neskoro, takže že minimálne títo traja mi napadnú prví, ale tak ono tých minimálne vzorov, ktorí ma dostali do filozofia, alebo ma držia, tak ja sa venujem teda viacerým ženám v rámci filozofia, ale teda ja nechcem spomínať, lebo tie už sú tak jedna z nich zomral 2018, to by som ešte mohol, ale ostatné zomreli oko roku 2000, takže to už sú takí, že to už nie je také súčasné. Ale aj zo so súčasných teda žijúcich filozofov by som našiel viacerých, len toto mi prišlo také, také zaujímavé mená. Mhm. Tak
0: ja, ja sa musím priznať, že až tak vecou veľmi neviem povedať, lebo keďže moje posledné štúdiu bola Filozofia vedy, a tam som akože prečítal veľa článkov a mám jasno, že svojich obľúbencov a s tým, ktorý je určite žijúci a sme si vymenili mail nejaké 4 roky dozadu je Nikola Schaefer, ktorý napísal ten známy článok o monizme ktorý som už asi 10 krát prečítal a sme ho diskutovali aj som o ňom písal esej, aj jemu som osobne písal mail že nechá povie, že čo si myslí, že je slabina jeho argumentu a on mi odpísal a dokonca mi poslal článok, ktorý vlastne odhaľuje tú jeho slabinu aj keď nezdala sa mi až taká, taká silná tá, tá opačná pozícia. No a potom je tu pár takých, ktorých neviem, že či ešte žijú, ale viem, že, ich, že sú relatívne nedávni a, a čítal som ich nedávno. Tak napríklad David Albert je, je známy filozofédy, ktorý dlho pôsobil na Harvarde, potom na New York University a on prišiel aj s tým... On napísal takú knihu, že... Ak sa to volá Time and Chance a to je o termodynamike o entropii, akože wow, že úžasné čítanie. On prišiel z toho uh, Past Hypothesis, čiže že prečo všetko existuje, pretože vesmír sa ocitol v stave s nízkou entropiou, začal. Uh, čiže on, on má také, také úžasné myšlienky. No a potom, akože niečo, niekto s kým nesúhlasím, ale kto to dobre píše, je Tim Maudlin, ďalší filozof filozofedy. A ten určite ešte žije a... A teraz neviem na toho, ktorého, teraz čítam to jeho kniho o metafyzike ale má aj také prednášky, a známe, ktoré som na YouTube pár videl a teraz nie spojn, ako sa volá.
1: Džkobetínsky. <laughs> máš nejaké na Asi YouTube? Die. Máš nejaké Asi na die. YouTube? <laughs> ale čo si tam nájdeš, ale nič také relevantné.
0: Nemáš takých obľúbencov úplne, jak Jakub. Jakub je v tomto lepší, že viac dáva, followuje tých, tých svojich... Hej. akože sú nejaké aj veci ale to sú často také, že popularizátori vedy, lebo čiteľ som o nich nejakú takú knihu, ktorá ale akože tiež urobili svoj kús, takže Paul Davies tá jeho kniha o čase ma hrozne ovplyvnila kde som sa dozvedel vlastne, že že wow, že aký je čas zapeklitý a vôbec nejednoznačný on má veľa TED a je známy alebo Carlo Rovelli je teraz má také svieže myšlienky náhľady na, na kvantovú teóriu spojený s gravitáciou No, takže... Hej, je, to také. Je, je Je ich viacero. Musí sa
1: viacie zahlbiť do tej súčasnej vedy. Nájsi nejakých tých svojich hrdinov a hrdinky.
0: Hej, ale článko... No to, že... Prav, že to, to som zapovedal, že, 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 že často, aj keď teraz že čítam niečo, čo sa deje, tak priznám sa, že nesledujem tie mená. že Asi vo filozofii je to viac na tých menách, lebo dnes, keď sa robí nejaká veda, tak je za tým Hej. 200 ľudí. Hej. Proste, že nie sú tie experimenty také zložité, že okej, okay, že, že s touto myšlienkou prišiel niekto, ale že za tým je tak veľa ľudí, že ja, aj keď si niečo teraz čítam, tak si nevšimnem, že kto to urobil. Hej? že teraz followujem. Každý deň čakujem, že či je niečo nové s tým webovým teleskopom, ale ja vlastne neviem, že kto ho stavia, kto za tým je, aký vedec. za vlastne tým je hrozne tvoj, veľa
1: vecí. Je obľúbená skupina vedcov sú, sú veci za webovým teleskopom. to to, sú... no, akože, tak, to som ja tak pomalého ako príklad, že aj keď si niečo,
0: niečo čítam, že nejaký článok vyšiel niečo také nové, aj, tak ne, nesledujem autora, aj, nie, to Ale, také ale akože,
1: ja keby som hľadal takú červenú niček, lebo ja akože mám rád fil, teda aj tých súčasných filozofov, takže naprieč tým spektrum, že iba nejako táborovo, ale že, že čo, čo, tých, ktorých mám rád, tak pozerá teda zdá sa mi, že inklinujem skôr tým filozofom, ktorí nejakým spôsobom stále berú uh, aj minulú filozofiu, hlavne teda antickú filozofiu a stredovekú filozofiu, aký, ako nejaký zdroj, z čoho sa dá čerpať, že, že, že samozrejme, že je viacero aj takých, že uh, ľudí, ktorí by povedali, že filozofia už je mŕtva, alebo že filozofia už je to iba, čo sa robí v nejakom že, že spojitosti úplne, že rídzo že vedou tam mám nejaké obľúbené mená, ale... A určite aj môj školiteľ, že síke, síce to nie je že akože meno vo filozofii, kto je v podstate, že mladý, 40, niečo plus uh, chlap, ale že to je tiež vlastne, že filozof, ktorý, s ktorým som strávil veľa času a ešte trávim, tak to je tiež vlastne v niečom, v niečom taká pozbudivá, pozbudivá osoba. No. Ale asi, asi máš pravdu, že vo filozofii to je jednoduchšie, že tá že tie tie myšlienky sa ľahšie dajú priradiť k tomu menu, že, že on prišiel a nasvietil tento koncept alebo on spravil toto zaujímavé prepojenie alebo on oživil proste toto, na čo sme už takmer zabudli, no hej, že tu je to taký je to taký osamelý život, tá filozofia. <laughs> akože... <laughs> <laughs> Bovede
0: bo vždy ten, akože konečný ček urobí tá realita, čiže musíš postaviť nejaký experiment a často to skontrolujú iní, ako tí, čo to vymysleli no. a dnes je to ešte oľa komplikovanejšie, ako za Einsteinových čia, že sú to tým obrovské, obrovské týmy proste so všetkými tými veľkými
1: vecami. Rozumiem. Dobre, tak ďakujeme našim patrónom a patrónkám za tieto otázky. Ak by ste aj vy sa chceli na budúce niečo takéto spýtať, môžete nám písať priebežne, ale teda ak ste našimi podporovateľmi na patrone, tak ja si tie otázky zapíšem a zase o nejaký ten mesiac, 2-3 sa vrátime v nejakom, takomto, v nejakom takomto formáte. Čiže ďakujeme vám veľmi pekne. No a ešte tu máme nejaké extra otázky, ktoré sme si pripravili alebo si práve pripravujeme pre teda našich patrónov ešte obzvlášť extra, takže to nájdete uh, tam cez náš Patreon. Takže ďakujem vám pekne a majte sa. Tak ďakujem za otázky a
0: tešíme sa na ďalšie a na ďalšiu epizódu.